0: Нет ничего более нормального, чем влюбиться в более взрослого
1: человека с вашей стороны. У меня в переписке начал там комплимент делать что-то из
2: серии.
3: А вот когда женщина предлагает юноше. Такое. Это любовь по
4: Пушкину. Подростки клевещут на адекватных, здоровых людей.
2: Кодекс
5: вам надо читать уголовный, видимо. Не всегда же взрослые подходят к детям с какими-то
2: плохими побуждениями. А у вас есть эта вот чуйка?
6: Я понимаю, что это уголовщина это и 15-21.
2: Слушайте, я не вы что, прям это обсуждаете и физиологию тоже вот прям обсуждаете? Добрый день, дорогие друзья! С вами наше еженедельное подростковое шоу «Недоразумения» О!» и для подростков. Меня зовут Ольга Боброва, моя замечательная коллега-режиссер Вероника Плохова. И скорее приветствуем наших экспертов-школьников из Москвы и Московской области. Привет, дорогие друзья! Спасибо, что присоединились. Итак, тема у нас сегодня достаточно сложная, ну, я бы даже так сказала, деликатная, поэтому подкрадываться, мы к ней будем очень так на цыпочках. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает, что такое возраст согласия? Ну, это возраст, после которого дети, ну, уже, получается,
1: подростки, взрослые, могут вступать в половые связи с другими людьми.
2: А получается, что как бы до этого не могут? Это считается все-таки против закона, да.
3: Ну, типа... В 16 лет.
2: 16 лет, да, Витя. До этого времени любые попытки взрослых людей старше 18 лет вступить с вами в сексуальные взаимоотношения караются нашим законом. Скажите, пожалуйста, а есть ли какой-то особый контрольный возраст, до которого согласие вашего, без вашего согласия, любые действия сексуального характера считаются вообще изнасилованием? Знаете вообще о таком возрасте? Слышали об этом? Вот до 12 лет любые поползновения на вашу неприкосновенность считаются попыткой изнасилования. Ну, вы вот уже достаточно взрослые. Юноши, девушки, смею предположить, что вы ездите там, в лагеря, спокойно передвигаетесь по Москве самостоятельно, без ваших родителей. Никогда у вас не возникало какого-то мимолетного ощущения, что вот... Какой-то интерес на себе испытываете людей, которые, ну, скажем так, значительно старше вас?
7: Да, такое было. Мне было, конечно, не очень приятно. Ничего, конечно, никаких личных границ не переходили, но какие-то слова, возможно, какие-то комплименты, и это ощущалось не... Ну, мне было очень
2: некомфортно тогда. Ну, ты дала понять человеку, что тебе некомфортно?
7: Я, можно сказать, просто ушла. То есть я ничего особо не ответила, я просто развернулась и ушла. Лиза, ага.
1: А, это было где-то, когда мне было 11 лет. Слава богу, это был не взрослый дядька. Это был мальчик лет 17. Он мне в переписке начал там, комплимент делать, что то из серии. Но я просто его заблокировала. Было неприятно, конечно, достаточно, но... Бывает, на улице ты
5: можешь просто идти и какие-то прям вот... Просто безумно пристальные взгляды, какие-то комментарии вслед. Ну, лично я на них просто не обращаю внимания, но, с другой
2: стороны, это неприятно. А для тебя есть разница, вот эти комплименты от людей, ну, грубо говоря, там, около 18, да, или это комплимент от людей, там, от 25 и старше, например?
5: Наверное, для меня зависит больше не от возраста, а от человека. То есть, например, если я с этим человеком общаюсь, то мне познакомилась, с ним мы пообщались, он мне сделал комплимент, то тогда, важно 25, ему там 30-40, Но мне было бы приятно, что мне сказали, там, красиво выглядишь. А если это какой-то вообще незнакомый, непонятный человек просто прошел на улице и вслед там бросил что-то, то вот
2: это скорее
5: мне было бы не очень.
2: Ну, в общем, уважаемые друзья, сегодня тема нашей программы – это э, сексуальное преступление, сексуальная эксплуатация и домогательство к подросткам, э, людьми старше 18 лет. И тут немаловажно отметить, что всего два года э, отделяют... От пубертатных. Эти два года могут стать раковыми и наказуемыми. Приглашаю присоединиться к нашей беседе Евгению Смоленскую, клинического психолога и сексолога. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте всем! Как вам кажется, вообще? Желание подростков нравится людям старше их. Это нормальная история?
0: Да, вообще людям нравится, нравится другим людям. Взрослые люди же вообще становятся ролевыми моделями для детей, для подростков. То есть вы смотрите на них, и вы хотите быть похожими на них, и, соответственно, получить одобрение со стороны этого большого, прекрасного, умного и так далее человека. Это очень льстит, это, наверное, как-то повышает самооценку. Это дает вообще вам возможность понять, как вы выглядите со стороны этих не знаю, больших, приличных, интересных, умных людей и как-то себя, может быть, не знаю, не скорректировать, что ли? А как это вести себя в больш... с большими людьми в большом мире? Так что, как сказала моя коллега, как-то нет ничего более нормального, чем влюбиться в
2: более взрослого человека э- с вашей стороны. Ксюша, а тебе вот хочется там, я не знаю, ну, приходит в школу новый учитель симпатичный или там в лагерь куда-то едешь или еще что-то. Он старше тебя, ну, такая, блин, Было бы неплохо, чтобы он как-то меня отметил.
8: Никогда такого не было. Было такое то, что я замечала по внешности, красивый человек. Но если это учитель, то я прежде всего оцениваю именно то, как он преподает, а не то, насколько он красивый
3: ну был был момент был но как-то приятно конечно когда человек который которого ты уважаешь перед всем классом говорит ну вот он молодец а вы а вы нет а вы не молодец вот но в целом как-то именно какой-то страсти и любви но я никогда не ощущал да Евгения,
2: скажите, пожалуйста, человек, которому, например, 18 лет, и ему нравится, ему хочется как-то отношений с 15-летним, и человек, которому 30 лет, и он, в общем, как бы тоже на это настроен, вот с точки зрения уголовного кодекса они равны, а с точки зрения психологии... Мягко выражаясь,
0: это вызывает вопросы, потому что вы прекрасные, Молодые, юные, задорные. Но взрослым людям должно в норме нравиться, проводить время, заниматься сексом, влюбляться, общаться с людьми, сопоставимыми с ними. То есть имеющими с ними примерно общий социальный опыт, примерно общий социальный статус. Не обязательно одинаковыми, но вам должно быть, этим людям, точнее, должно быть о чем поговорить друг с другом помимо там, развлечений и секса тем более. И априори 15-летний подросток 30-летнему человеку сообщить ничего такого не может, Чего чтобы он Да, больше чем двух минут, больше чем там, в течение двух минут поговорить, вот, за исключением, ну не знаю, что ли, передачи опыта, выслушать вас, понять вас, вы реально интересны и так далее. Но вот это вот взаимодействие близкое, личностное, обязательно подразумевает вот эту общность, сопоставимость, что ли конечно, априори между 30-летним там, и, в общем, даже 25-летним и
2: 15-летним человеком. Нет, между вами огромный разрыв поколенческий. Хорошо, друзья мои. Ну, Коль, мы разобрались с вами с понятиями, давайте мы поговорим немножко вот о психологии. Сложно или не сложно вам сказать жесткое «нет» взрослому человеку, которого вы знаете, доверяете и уважаете? Смотря в чем. Вот взрослый человек просит тебя о чем-то, а ты этого делать не хочешь, как тебе? Ну, если
1: просьба какая-нибудь простая, там, передать соль за столом, то почему бы нет? Если э, уже дело касается, там, обнять меня, э, поговорить со мной, когда у меня сил нет, то я скажу, скорее всего, ну, не жесткое, но мягкое, нет.
2: К нам присоединяется наш замечательный Андрюша. Андрюх, привет. Присаживайся, пожалуйста. Я сразу поясню нашим зрителям, что Андрей приехал нас выручить. У нас заболел. Ну, ладно, честно, проспал один из наших гостей. Вот, и уже знакомый вам Андрей Замосячек. К нам присоединяется. Привет, Я Спасибо его с... огромное. Вы знаете, вот да, с этим цветом цвета цвета волос. волос мы его еще не видели. Итак, значит, продолжаем разговор то можно сказать, что вот э, есть проблемы сказать жесткое «нет» человеку, ну не обязательно, да, который там лезет обниматься, а вообще в принципе отказать в чем-то.
4: Возможно, есть пример. Человек авторитетный, ты его уважаешь, да, возможно, он просит тебя поучаствовать в каком-то мероприятии. У тебя были другие планы, но как-то на душе будет неспокойно, если ты ему откажешь. Я понимаю, что это проблема, что нужно научиться говорить «нет», но иногда вот такое бывает.
2: Соня, скажи, пожалуйста, ну, вот если гипотетически предположить, что у тебя есть, не знаю, репетитор, педагог, ты вокалом занимаешься, да, тебе преподаватель предложит приехать домой заниматься, ну, вот, а тебе не, не хочется, ты сможешь отказать? Ну,
7: я думаю, что я могла сказать, что нет, мне некомфортно, что лучше в какой-то, в каком-то специализованном месте, в смысле, там, в студии или...
2: Евгения, я, честно говоря, готовлюсь к программе. В общем, очень много историй прослушала, когда подростки становились жертвами сексуального абьюза, насилия со стороны взрослых. Очень часто речь шла о том, что очень сложно сказать нет человеку, которого ты знаешь, которому ты доверяешь. То есть если на тебя, грубо говоря, педофил напал в подъезде, ты понимаешь алгоритм действия, а здесь вроде бы человек, ты его знаешь. Он тебе симпатичен даже, может быть, местами. Вот э, как э, связано вот это невозможно сказать «нет» и как научиться в таких ситуациях говорить «нет»? Ну, во-первых, надо сказать, что
0: какая-то стеснительность, э, насто- ну, ненасторожность, а некомфортность расстраивать других людей, в том числе своим отказом, это нормальное человеческое проявление. Поэтому если вам неудобно, А вас ничего плохого этого не говорит. Вы нормальные, хорошо воспитанные люди, вы не хотите расстраивать никого. Но опасность вот в чем. Вот это все злоупотребление взрослых в адрес детей, если мы не говорим про педофилов, которые там в каком состоянии могут плохо себя контролировать, это игра одного взрослого человека, который более-менее отдает себе отчет в том, что он делает. И он очень постепенно сдвигает границы и тестирует, что можно и вообще, что он ждет от вас. То есть это не то, что очень Обязательно есть план в голове, что он хочет с вами сделать, плохого, и он будет вот так вот хитрыми или наоборот прямыми путями к вам ломиться. Нет, он будет с вами взаимодействовать по-человечески, ища к вам подход, действительно, будучи заинтересованным вами. Есть даже такое понятие, груминг, это такое соблазнение, ухаживание, что ли, за думал, человеком, с собачками. Да. Да. да, 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 вот да,
2: да. Ты знала
0: это, Лиза, да? Да, то есть это будет штука, не то, что у вас человек может обязательно вот хотеть получить в каком-то там негативном смысле, он будет с вами строить отношения. То есть вот в случае с примером с репетитором, если этот человек не очень, ну не знаю, порядочный, он может Чуть-чуть сдвинуть границу и сказать, слушай, сегодня классное кино, тут у нас есть по теме даже, вот, близко к тому, что мы тут с тобой сейчас изучаем. Давай посмотрим кино. Сядем
2: на диван, я сделаю чайку, кофейку и так далее, мы просто посмотрим кино. А вот сейчас вопрос. А Слушай, а вот представь себе, тебе репетитор предлагает такое, соглашаешься? Ну, нет, нет, конечно. Точно нет? Э, точно нет. А кто бы согласился? Ну, как бы, ну, вы что то все? Вроде ничего особенного, да? Андрюх.
0: Да?
6: Ну, это же круче, чем учиться, нет? Кино посмотреть.
0: И вот ты можешь согласиться, потому что зона ответственности да, я, вообще не я, твоя. Я более, я
6: более того сам предложу.
0: Ты можешь сам предложить, да. ты можешь пронести кино, ты можешь настаивать, да. требовать и шантажировать учителя. Нет, шантажировать Вопрос нет. в том, что делает взрослый человек. Вот он не имеет права вам предлагать смотреть кино, вот смещаясь из одной роли преподавателя, там, где есть четкие границы. А почему? Вот в эту игру. А, вот. а почему?
4: Почему вы думаете, что если человек хочет сместить границу, то это в каком-то негативном плане? Может быть, он хочет просто построить доверительные отношения.
0: Вот это его задача построить доверительные отношения, соблюдая границы, потому что у вас, ребят, с этим человеком дисбаланс власти, так называемый. Он не только от возраста автоматически зависит, а от социального статуса. Это более опытный человек в социальном взаимодействии. Это человек, который для вас какую-то авторитетную роль в жизни играет. Вот он учитель и так далее. Не обязательно, что он вам угрожает, там плохие оценки поставить, там, ну, как с учителем, с репетитором, нет такой угрозы. Тем не менее, это все люди в другом социальном статусе. Они выше вас, в смысле, у них больше веса. Поэтому Поэтому они отвечают за все, что происходит между вами. Вы можете влюбиться, вы можете предложить что угодно от кино до домино. И вы действительно в этом смысле не несете ни за что ответственности. А взрослый человек, просто вот он 18 лет переступил и дальше он за все отвечает, за все происходящее. его задача, если он взрослый, личностно развитый человек с детьми, не устанавливать вот этих вот личных отношений где-то по грани с дружбой. Потому что это неизвестно, где кончится, и неизвестно, как это потом на вас скажет. Да.
2: Кино закончится ли это или нет?
3: Тут еще интересный вопросик. Когда э, мужчина вот, пристает к девушке, ну, точнее он намекает ей на то, что у них могут сложиться какие-либо отношения, это педофилия. А вот когда женщина предлагает юноше то такое, то же самое, да, ну нет, это любовь по пушкину.
0: Да, да ну камон, нет, вы, откуда же вы это взяли-то? Вот да, вот? Вот. Давайте, понимаю. во-первых, педофилия – это диагноз. Да. Если Я молодой человек, мужчина предлагает что-то девочке 15-летней, это вообще не обязательно, что он педофил. Педофил – это диагноз.
3: Вот. Он я просто
0: злоупотребляет, вероятно
3: Но Я в том плане, что вот э- В
0: обратную сторону Я поняла да, вопрос да. там по поводу того А если женщина действует, все то же самое Потому что мы тут не вопрос, это пола или диагноз Это вопрос вот этого социального дисбаланса власти
3: Но в любом случае, обществом Я перед программой просто подготовился Поспрашивал своих друзей, там, знакомых Ну я у него спрашиваю, допустим, у своего друга да Вот как думаешь, когда мужчина там, ну, ему лет 40, но ну, его тянет к э, девушке 16 лет, это что, он говорит, ну это педофилия. А когда женщину лет 40 тянет к э, мальчику 16-летнему, он, он что-то поза- задумался, постоял, подумал, говорит, ну я не знаю.
2: Федя, а если 40-летнюю женщину к тебе потянет, ты вот как себя будешь ощущать? Я, е- я, буду вы, будешь,
3: я буду ощущать себя максимально странное. Я буду ощущать себя максимально странно. Максимально ну,
2: все-таки что-то не то Ну нет, даже, нет,
3: то, чтобы что-то не то Хотя да, да, что-то не то То есть я, вот вот я вот Я, я, я сопелька тупо А вот она вот, У нее другой социальный статус она, У нее вообще должны быть другие интересы ну, то есть Пушкин ни это, при чем тут Нет, мне это смутит с одной стороны А с другой стороны м- Какая разница в смысле, какая разница? Ну, мне типа,
4: кажется, это пошло от того, что женский пол славы, мужской нет. И как-то вот этот стереотип... Хорошая идея,
0: да. 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 Что там вроде нет этого дисбаланса да, власти. Да, да. А ты будешь ощущать себя...
3: Ну, мне было с одной это, стороны страны, страны, с другой... Будущим французским
0: президентом. Там была ровно такая история. Что
3: там?
2: Взрослая ну, учительница. Да. Расскажи. Да. Скажи, пожалуйста, Лиза. Что в поведении взрослого человека вызвало бы у тебя напряжение, и вот как бы стал такой мигать красный свет в голове, да, что что-то не то, что-то не то? Какие действия? Я вот это замечала и за родителями, и за, и за любыми родственниками, когда родственник, то есть типа говорит, ой, у тебя
1: там юбка замялась, давай поправлю, и тебя трогает. Это совершенно ненормально, потому что э, либо взрослый начнет думать, что трогать ребенка это нормально, либо ребенок начнет думать, что э, когда его трогает взрослый, это абсолютно нормально. Нет, это ненормально это ненормально, можно вполне указать, вот, у тебя там замялось, поправь. Но если ребенок
5: маленький, 5 лет, у него, правда, там, например, задралась юбка, ты же не подойдешь, не спросишь, можно тебе поправить? Он еще, ну, пока он, ну, не поймет. Не всегда же взрослые подходят к. Детям, чтобы что-то сделать
1: ну вот с какими-то плохими побуждениями. То есть такой стереотип, типа, вот когда мне трогают взрослые, это нормально. Юбка замялась, но он мне добра желает, он хочет мне помочь, наверное.
3: По-моему, нормальный человек, он просто скажет, у тебя юбка, это, ну поправь. Да. Все, а он же не будет лезть и трогать. Если он лезть и трогает, ну не знаю, э, э, если бы я был девчонкой, но ну, мне было бы как-то, ну прям, ну неудобненько, что ли.
2: А Том, а у тебя какой, вот, чтобы тебя триггернуло, да, как говорится? Наверное какое-то
5: навязчивое желание со мной общаться. Но человек предлагает же что-то и можно сразу увидеть по реакции, когда ты говоришь что, то, что там раз, о нет, извините, там сегодня не смогу, о нет, простите, завтра тоже не получится, давайте лучше так сделаем. и вот он продолжает напирать, говорит что что-то давай то, давай другое, давай пятое десятое. и вот, наверное, это меня бы триггернуло. ну, наверное, какие-то случайные касания, когда Человек
8: как бы не специально это делает, но ты вроде понимаешь, что это как бы специально, и тебе становится некомфортно, потому что он не спросила разрешения, не устанавливалась в начале, когда ставятся границы в отношениях. То есть, можно я буду делать вот так, или можно я буду делать вот так, тебе комфортно, когда я буду делать вот так. А это делается просто потому, что захотелось.
2: Евгения, мы когда м, начали говорить, вы сказали уже о том, что, как правило, вот эти вот товарищи-абьюзеры, да, облеченные властью, они никогда не идут на пролом. Они как бы постепенно, постепенно расширяют вот эти границы дозволенного. И очень часто ребята просто действительно не понимаю. А бывает такое, что вот эти люди преследуют еще что-то, кроме каких-то сексуальных своих фантазий. Восторг ваш. Это прямо героин для взрослых.
0: Вы очень легко даете взрослому человеку обожа- чувство обожания. Вот вы смотрите на него, он вам говорит что-то такое. Его ровесник еще там отфильтрует. А дети, подростки довольно быстро увлекаются. Они дают вот это вот ощущение, вау, ты такой умный, ты такой классный, можно я тут рядом постою? И вот у взрослого человека такое одобрение получить намного сложнее там скорее люлей можно получить быстро. Вот вы тут обсуждаете, что вас может триггернуть. Очень часто начинается, например, такая вещь, когда взрослый человек начинает про свою личную жизнь потихоньку рассказывать подростку. Ну ты же взрослый уже, тебе 16-17 лет, у тебя тоже уже были свои отношения, наверное, опыт. Знаешь, у меня вот такая любовь там была несчастная. вы на него смотрите, и вам интересно заодно, и что-то там такое вот, я не знаю, любопытство, как это у взрослых людей там бывает. И это такое огромное доверие к вам, он вам такую интимную личность, вещь стал рассказывать, и все, вы поехали. И он поехал. И это, говорю, это не всегда про злоупотребление, намеренной властью. Это вот про съезд с границ, когда действительно
2: начинает устанавливаться эмоциональная связь. Соня, вот, например, если тебе учитель твой, ну, по полному результату рассказывать о какой-то там, ну, своей там, ну, школьной любви, ты бы как отреагировала? Мне сложно это представить просто. Очень ну, для
7: правда. тебя это стало бы нормой или не нормой? Ну, наверное, нет, потому что вообще... Никогда даже такого не было, чтобы я с учителем мужского пола изне когда-то вообще разговаривала. Я как он, не помню. То есть всегда в классе, в каком-то обществе. То есть если он что-то рассказывает, то всему классу. И как бы тут чувство какой-то защищенности то, что всем это рассказывают.
2: А если вот действительно человек начинает такой рассказывать, что, подростку бежать, что ему делать? Понимаете? А тут, тут
0: Оля
3: сидела, рассказывала про свою первую Я любовь. вообще здесь только на пару сроков, видимо, уже
0: наговорила. Да. личность. Вот опять, вот в довольно равных, действительно, отношениях. Слушайте, бежать или не бежать, это уже вопрос решения и действий, но люди, которые имели этот опыт злоупотребления с собой в детском подростком подростковом возрасте, они когда вырастают и потом приходят до приема, Психотерапевтам они все говорят одно и то же. Это было вроде как он нормально там или она говорил, вроде нормальные человеческие вещи, но как-то не то, почему он это говорит, как он это говорит, что-то не то происходит. У вас внутри есть вот этот барометр, его культура воспитания нам учат как бы выключать, ну типа не расстраивайте людей, давайте проявите взаимный интерес, но внутри есть вот этот вот второй уровень, что-то не то, как мне реагировать, непонятно, что он от меня ждет. И вот это очень плохой сигнал, это означает, что человек нарушил границы, не вы. Даже если вы начали завели этот разговор там про личные отношения, даже если вы в лоб его спросили, слушайте, там, не знаю, Василий Васильевич, а у вас там, не знаю, как это, вы влюблялись, и он вам там вместо общего ответа, нормального общечеловеческого, ну, конечно, я же человек, было дело, начинает рассказывать детали или в эмоциях, или как-то ждет от вас какой-то, не знаю, конкурентности, то есть, не знаю, сопоставимых эмоций, все, это человек границы, и вы в опасности. То есть в дружбы, смысле, вот, дружбы между, э, я не про сексуальные да, отношения, 30-летним и летним это тоже ненормально, что ли, считается Дружба подразумевает равенство. У вас тут априори есть иерархия. Поэтому скорее это наставничество, менторство. Когда начинается попытка установить эмоциональный контакт, вы начнете чувствовать это – и обычно это люди прям так напрямую а у вас называют. Есть вот,
3: чуйка? Вот, чуйка, который, да. Что-то вот, не то. Вот, 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 вот ну, есть Мне кажется, есть. В целом, именно в общении с людьми, да. И обычно, ну, грубо говоря, если мне предлагают играть, я сыграю. Сыграешь? Но, ну что? да. Что ты имеешь в Я имею в виду что? Человек. Вот. Он как-то пытается расширить ну, границу дозволенного в плане общения uh-huh. со мной. Я начинаю ему просто подыгрывать. И в один момент я привожу его только, ну, именно в ту точку, что... Ну, ну, типа, зачем ты это делаешь, как бы, мне от тебя ничего не надо.
2: А не боишься? Да, а ты не да. боишься, что как, на твоем пути может оказаться гораздо более прошаренный, взрослый, чем ты?
3: Не знаю, мне как-то, я не думаю об этом.
0: Федя, ты можешь играть любые игры, честно. Лучше, конечно, не играть, это живой человек на том конце. Вот, морально-нравственность никто не отменял, но отвечает за все происходящее он. Он вовлекся, неважно, что ты для этого сделал, насколько ты был блестящий талантливый. Понятное это дело. Это его ответственность.
2: Андрюх, можно тебе микрофон? Ну, тут у нас практически самый взрослый здесь откроет секрет. А вот в вашей среде вы обсуждаете как-то между собой романы тех, кто кого встречается с людьми там... Ну, старшими. Со старшими, да. да. Как, это, как это вообще? Как бы, это как вау воспринимается?
6: Нет, это как ха-ха воспринимается в основном.
2: Ха-ха. Ну, то есть, над типа, кем вы, ха-ха? Да, над кем ха Кто тут жертва? Не, ну
6: типа... Ну, просто забавными, такие, блин, ну, интересно. Чё? У нас скорее это вызывает интерес вот так, как это вообще выглядит и не неловко не ли им. У нас нет какого-то там э, вау, она в, она в 15 встречается со взрослым мужчиной. А есть такие
2: вообще твои окружения?
6: Да, вроде, вроде нет, ну там максимум разница в возрасте была, что ли, 5 лет или что-то такое. Ну,
2: а вы обсуждаете, извини, пожалуйста, как бы с точки зрения физиологии или с точки зрения психологии этих отношений?
6: Ну, и то, и то.
2: Слушай, а вы вот в этих разговорах вы как бы никогда не вспоминали, что ну помимо того, что там эта разница в возрасте, это еще и Уголовный кодекс тут тоже где-то рядом лежит.
6: О, да. Ну. И? Ну, а что мы сделали? Ну, если бы там был какой-то а-ля. <тригой> абьюз. Да, абьюс или что-то такое, ну, естественно, мы бы попытались помочь. Но если ты видишь, что там, как бы, это все взаимно, то я, конечно, покручу так пальцем у виска. Но, там, я понимаю, да, 13 21 или что-то такое, я помню, слышал, но я... Ну, а что, что я сделаю, если... 13 21? Да. Это очень много, но что я сделаю, если там эта девочка... Если это любовь, и да. эта девочка там еще в 11 лет пила водку столько-сколько, не Отлечки пил никто это вырежут, наверное, но просто до всех Да до... нет, уже а... оставим. А-а-а. Ну, а как бы, что я сделаю с этим человеком? Ну...
1: По-моему, стоит сказать какому-нибудь взрослому, которому, ну, либо ты доверяешь, либо ну, вот даже Каким-нибудь учителям посоветоваться школьным, либо же сказать реально родителям человека, который. Нет,
6: если бы я с этим человеком был вот прям плотненько знаком, то я вот бы. даже не
1: плотненько. Мало ли что с этим человеком может произойти. То
6: есть, ты понимаешь,
1: что ты буквально смеешься над тем, что может очень сильно повлиять на его жизнь. А вот потом с ним что-то произойдет, и ты подумаешь: блин, а почему я не сказал?
6: Нет, а кому это.
1: Андрюх, запидаете, а он уязнет.
6: Нет, кому иду, как бы начнем с того, что ну, очевидно, что я знаю, о ком говорю, и это не выживает. Выглядит как абьюз, это 100%.
4: Смотри, а зачем? ну, говорить зачем, ты окажешься крайним, ты окажешься лишним. Ну, в плане скажут, ты лезешь не в свои дела. Образно, у меня было много случаев, когда я хотел помочь людям, но потом мне говорили, ты лезешь никуда надо. Так что тут нужно подумать и понять вообще, есть ли резон.
1: Не, я не говорю сразу бежать, стоит действительно подумать. Ну, окей, даже если сначала человек... Вот ты видишь, что что что-то... Прям реально происходит и вот человек скажет не лезь не в свое дело
2: стоит лучше полезть и помочь он, типа, он тебе потом еще спасибо скажет евгений вот смотрите когда андрей говорил он говорил что э, там девушка там разница в возрасте но это не сексуальный абьюз это вроде у них там по любви вот какая вообще может быть любовь с разницей вот когда там 13 а ему 21 ну как вот вообще может она быть нет это абьюз это вообще уголовщина даже если кто-то там
6: что-то нет, кому-то испытывает. Я понимаю, что, типа, это, что уголовщина это и 15-21, и там... и.
2: Нет, дело не в этом. Здесь очень важно вот это слово абьюз, которое мы воспринимаем исключительно как некое физическое насилие, да? А оно может быть... Ну, Психологическим. Большая
0: часть вот этого, не знаю, злоупотребления не подразумевает в конце вот такого полноценного секса. Оно заканчивается там на уровне поглаживаний, я не знаю, еще каких-то действий сексуализированных. Но все остаются девственниками формально. Реально
3: все хуже?
0: Нет. Люди блюдут уголовный кодекс. Взрослый человек знает, чем он рискует. Поэтому, ну, да. Это про эмоциональную связь. Это про вот это дать ребенку ощущение, ты такой особенный, ты у меня столько всего вызываешь. Ну, Короче, не уходи от меня. Мы с тобой так прекрасно понимаем друг друга. Это тоже все очень важная часть, зачем взрослые это делают. Поэтому вот этот психологический абьюз, Собственно, потом проблему и составляет. Он вообще плохо считывается, потому что э, девочка, мальчик, которые через это прошли, они вообще не понимают, а что это было, как это назвать, почему мне было плохо хотя бы на каком-то одном из уровней. Ну, вроде я как бы сама соглашалась, мне было приятно, меня вообще это возбуждало, я сама приходила, я тоже хотела ему нравиться. Вот это вот и есть проблемная штука потом. Потом этот человек начинает себя ненавидеть, чувствовать грязным, поломанным, битым и так далее. Он поэтому боится сказать кому-то об этом, потому что стыд прошивает все эти отношения.
4: А вы сказали, что педофилия — это диагноз, ну, образно, как и же саврине, да, к примеру. А вот объясните, что творится с человеком? Вот я предполагаю, что у человека какие-то детские психологические травмы были, ну, потому что, знаете, все, что во взрослой жизни вытекает, это, скорее всего, было в детстве что-то не то. Но вот объясните на каком-нибудь примере Вот что у человека в голове?
0: У Педагогена все очень просто в голове. У него есть вот это неистребимое, постоянное желание, фантазии или действия в адрес несовершеннолетних э, детей. Это просто то, что он плохо в себе контролирует. Большинство э, людей, которые действительно страдают этим расстройством, ничего не делают. Они прекрасно понимают, насколько это неправильно с точки зрения социальных правил, норм. Насколько это вредно будет для подростков, детей, если они что-то сделают в ответ. То есть большинство педофилов неконтактно их так и называют. Они ничего не делают, они просто страдают у них жизнь довольно несчастная. Особенно, если так называемые эксклюзивные педофилы. То есть они никому больше влечения не испытывают, кроме как вот к детям и подросткам.
4: А из-за чего это могло случиться?
0: никто не знает, почему вообще психические расстройства происходят. Вот. Что-то происходит. Там есть теория, что это вообще нарушенное какое-то нейроразвитие. Вот. Бывает это травма, действительно. Бывает это опыт какой-то сексуализированный в адрес самого этого человека. Но вот очень много людей Проходят в детстве через насилие сексуальное, такое прям выраженное, далеко не всегда они становятся педофилами. Почему у человека что-то в голове это настолько многофакторная модель, что там сложно разобраться? Но как бы дело не в этом. Дело в том, чтобы ты научился контролировать свое поведение. Собственно, психотерапия сводится с этими людьми. Мы не можем починить влечение. Ну, это вот мы не боги. Но мы можем помочь человеку как-то адаптироваться к этому, чтобы он вел себя в соответствии с социальными нормами и не навлекал беды ни на себя, ни на других людей.
8: У меня вопрос. Вот если вернуться к литературе, есть же произведение Владимира Набокова Лолица. Оно же четко отображает то, что он Дворится в голове у таких людей. Это как бы собранный образ того, как они мыслят. И там есть причина, почему человек себя так ведет, и следствие, к чему это приводит. И в итоге эти люди, они никогда не остаются счастливыми. Им стоит прочитать это произведение или посмотреть фильм. Хотя, знаешь, я считаю.
0: там образ Гумберта Гумберта, педофила фактически, сильно как он сильно романтизирован.
8: Слушайте, книжка в любом
2: случае информативная. Как чувствует себя эта девочка, как чувствует себя взрослый мужчина, Полин, скажи мне, пожалуйста, вот если смоделировать ситуацию, что ты начинаешь ощущать какой-то нездоровый интерес к твоей персоне, да, со стороны взрослого человека, но ты и не уверена. Вот, то есть да, вот то, что говорил Евгения, вот второе какое-то чувство такое, да, говорит что-то там, что это какой-то кринж, может быть. кому обратишься, что, что делать? Ну, в первую очередь, это родители обязательно. Даже
1: если это не имеет какого-то определенного характера, то есть вот какие-то сомнения, размышления, я все равно об этом расскажу. Как-то мы, может быть, с родителями это обсудим. Ну, и уже в дальнейшем, чтобы обращать на подобные вещи больше внимания. В принципе, в любых таких ситуациях нужно просто иметь
2: человека, которому можно об этом рассказать. А есть такие ребята, кто, ну вот, у кого там, например, родители очень сильно тревожные и они такие не рискнут говорить, потому что может там еще ничего не происходит, а родители уже упекут его там на 10 лет? У всех родители адекватные,
4: да. Кстати, вот вы верно подметили, это такая проблема. А мы будем говорить про обратную сторону медали, когда подростки клевещут на адекватных, здоровых людей. Это же тоже очень глобальная проблема. И сколько было девочек, которые клеветали на человека, потом его сажали, и только через пару лет они находили в себе смелость сознаться, что да, мы соврали.
2: Ты знаешь, ты абсолютно верно подметил. Мы, наверное, об этом сейчас говорить не будем, это больше к юристам вопросы, да, но мы поговорим, Женя, я вот вам какой вопрос задам. Ну, что в голове у человека взрослого, да, мы немножко а, описали, но ведь а, есть же есть такие девушки, которые сами, в общем, и юноши, да, сами, в общем-то, расположены к таким отношениям. Вот что, чего они ищут? это действительно часто заброшенные дети, не в том случае, что их
0: не кормят, там, не знаю, бьют и так далее, все равно. Это какие-то дети, с которыми у значимых взрослых, там, бабушки, дедушки, мамы, папы, нет какого-то вот этого контакта близкого. К сожалению, там мир так устроен сейчас, что взрослые люди очень часто они любят своих детей, но они не могут его дать, потому что ну, они не знаю, замучены делами. Там, у них 33 работы и недосуг. У них там свои кризисы, проблемы, личные несчастные истории и так далее. И ребенок растет, и он чувствует, что он как-то не знает, то ли с ним что-то не то, то ли он никому не интересен, еще что-то. И тут появляется вот этот вот большой взрослый человек, который начинает проявлять этот интерес. Причем очень часто искренний, и он прям очень часто выделять начинает вас говорить, слушай, это с тобой так интересно, а как ты думаешь про это? А что бы ты
2: хотел в жизни, он начинает делиться с вами опытом. Вот это все опасная история. А бывают дети, подростки, которые прям вот хотят этих отношений? Да, да. А с ними все нормально или с ними не очень нормально? Слушайте, ну вот им чего-то не хватает. хватает. Да, вот этого контакта,
0: нормального э, интереса в свой адрес им не хватает. А они
2: считывают, во что они как бы на санях влетают, влепают? Нет, это как раз тот самый
0: дефицит социального опыта. Поэтому да, дети могут и нормально, что они подростки, тянутся ко взрослым людям. Поэтому поэтому мы говорим, что что бы ни делал ребенок, как бы вы реально не влюблялись, за вашу безопасность в этих отношениях отвечает взрослый. Старшеклассница соблазняет молодого аспиранта. Вот-вот, надевает декольте, а там придя на урок. Есть 17, предположим. Угу. Да, 16-17. Она выглядит Нет, 16-17, на 20.
2: давай это разница. Ну хорошо, 16. 16. Ей выглядит
0: она на 20, а ему там 23. Это тоже на нем ответ Там проблема. У
2: них есть вот эта иерархия опять. Один преподаватель, ну, ученик. второй ученик. Хорошо, ребят. А вот кто-то спортом из вас занимается? Да. да. Но ведь любые занятия спортом это тактильный контакт очень часто. Или уже сейчас запретили? Или вас касаются ваши тренеры, ваши там, наставники и прочее? Или уже нельзя?
4: Не знаю, у меня тактильные контакты со штанкой и гантелями, но на самом деле, если тренер берет и просто это так по плечам, что держи спину, чтобы я равнее держал нормально, да, как бы, можно и сказать, но когда я со штангой стою, мне удобнее. Когда что... вот
2: так, типа, быстрее понимаешь,
5: да, да? мышечно. А, ну, в школе дополнительно я занимаюсь гимнастикой, готовлюсь к там, к олимпиаде, и бывает такое, то, что, например, там, ну, упражнение ласточка, там, нога назад, руки вперед, и учитель другого пола, он может подойти и поправить меня, но как бы он ну, не злоупотребляет своими полномочиями. То есть он вот чисто подойдет, скажет, руки подними, там, ногу подними, чтобы это выглядело красиво. То есть нигде в каких-то, знаете, там местах, когда вот это все в фильмах показывают, то, что там куда-то спускаются и так далее. Нет, такого нету.
3: Был у меня инцидент в школе, зайду издалека. В общем, пришлось учителям меня успокаивать,
5: <смех> Нет,
0: подожди, это немножко другое Кого ты побить <смех>
3: хотел <смех> Так или иначе, у меня есть такая штука, что если взрослый человек, неважно кто он, неважно что он от меня хочет, берет меня за запястье, то ну мне хочется оторвать ему руки Ну, потому что, какого черта? что я такого сделал, что тебе пришлось взять меня за запястье?
0: Это вообще это странный, такой интимный жест даже, я бы сказала.
4: А, а я, я вот, к примеру, своего физрука не люблю. Просто если он меня докоснется, я скажу, дяденька, отойдите, я вас просто не люблю.
0: Слушайте, это так называемый обусловленный контекстом, контакт. Врач, например, раздеть вас может. Но там понятно, зачем он это делает. Тренер тоже, у него тоже есть какой-то, там, не знаю, люфт возможностей. Ему прям обязательно надо вот прям ногу поднять. Или он слово может сказать. Или им надо и поднять и поддержать. Это одна история. Когда это невозможно сделать иначе, но все равно и с, с соблюдением границ. То есть там не в районе промежности мы там держим, что там не происходило, мы туда не лазим. Грудь не лазим и так далее. Вот. Только если человек умирает, мы будем трогать эти части. Поэтому это вот этот минимально допустимый контакт. Я не знаю, если ты дерешься, то да, в какой-то момент тебя Дальше. вот так вот схватят Просто чтобы твой кулак остановить А так я другую ситуацию не знаю, когда взрослый человек будет за запястье брать Это правда довольно такой интимный У меня
3: был такой момент Однажды я просто зашел спросить, ну там, что по оценкам, Дальше. что я за контроль Говорит,
2: это вы нет, не нет. его Она такая Он интересная она, про,
3: она, вот, она так блаженно выходит, берет меня за запястье и ведет в коридор Я такой, что?
2: Вот это перебор Она не подружка. Мы в нашей студии уже обсуждали с ребятами, нужны ли в школе уроки секс-просвета. Там мнения разделились. Мы сейчас говорили все-таки не о секс-просвете, мы говорили о границах, о допустимости и прочее. Вот скажите мне, пожалуйста, вот такого рода вещи, их нужно с вами обсуждать в школе или не в школе? Кто это должен сделать? Я думаю, да, но в первую очередь родители не
7: должны бояться об этом говорить с ребенком, потому что родители – это первые люди, к которым можно обратиться, которым можно полностью довериться, и это единственные взрослые люди, с которыми, так сказать, вот какой-то физический контакт, это ну, абсолютно нормально. В смысле, обнять маму, там, обнять папу, все это хорошо. Вот. Но в школе тоже, я думаю, должны это обсуждать. Ну, хотя бы потому, что, вот, не знаю, когда на биологии мы проходили всякие такие темы. Меня раздражало, что многие мои одноклассники над этим смеялись.
6: Мне кажется, это надо делать не в школе, а все же родителям, потому что, ну, так получилось, получается в основном, что то, что доносят в школе, дети это уже знают, наверное. И когда там в восьмом классе проводят то, ну условно какой-нибудь урок секс-просвета, то выясняется, что ребенок знает побольше а вашего. А
2: кодекс вам надо считать уголовный, видимо, вместо этих уроков. А,
6: да, ну а и и просто, мне нравится. кажется, это должны делать родители. Ну, условно, вот когда объясняешь ребенку, что там, если потерялся, то ты стоишь на одном месте, или там ищешь полицейского, или там ищешь таблички, вот как в метро, и потерялся, и жди здесь. И вот в этом возрасте, в котором ты объясняешь как бы ребенку, что что делать если ты потерялся, ты еще должен как бы в целом про взаимодействие со взрослым людьми рассказывать. Потому что в школе, если это будут делать в школе, то это сделают, скорее всего, слишком поздно.
2: Евгения, ну вот у нас уже программа подходит к концу. Вы же не только психолог, вы и сексолог. И можно я такой задам вопрос? Ну, первый сексуальный опыт, он, как правило, очень важен. да, И иногда какой-то огромный клубок проблем, которые вы начинаете разматывать, да, выясняется, что ниточка-то приводит uh-huh. именно к нему. Вот как вам кажется, вообще стоит подросткам спешить? Ну, мне
0: кажется, это такой теоретический вопрос, оторванный от реальности. Люди, вот когда их несет, они это делают, а потом они думают. Вот. Чем старше мы становимся, тем быстрее мы начинаем думать, иногда даже загодя. Вот а подростки очень часто делают, вот потому что понесло. Поэтому надо скорее, наверное, не, не пораньше или попозже. А зачем я это делаю, отдать себе отчет? Я действительно этого хочу? Я действительно там, готов, готова? Или и... этого
2: партнер хочет, Да, например, я отдачу.
0: действительно понимаю, если пойдет что-то не так, и вот, там, мне захочется закончить это все. Или как-то куда-то свернуть нашу деятельность в определенное русло, наоборот. Я знаю, как это сделать, как я буду чувствовать себя, когда это закончится. Вот потратьте лучше время, поговорите с собой, поговорите с друзьями, спросите там взрослого человека, который является для вас авторитетом. У кого-то это будет родитель, у кого-то это будет не родитель. Погуглите там, приличные места только. Детские, подростковые психологи, из которыми свободно разговаривают на эти темы, они там как-то помогут разобраться с этими вопросами. Вот. Главное, вот это ваша внутренняя готовность на уровне безопасности. Я понимаю, что будет сейчас или нет.
6: Ну, по-моему, ребенок... Ну, я понимаю, что здесь вот все умные, но... <соспитывается> не, не... А это два оператора. Все переглянулись, Не, без шуток, но как бы в большинстве случаев же вот это все, а погоня за скоростью, это не только из-за того, что там, ну, гормон, а еще потому, что ты же в обществе, и там, сверстники, там, что-то рассказывают, а там, не было 10, я увидел пылесос, и ты такой, блин, я отстаю там от них, а я тоже хочу там о чем-то таком общаться, и это тоже своеобразное давление, и как бы кто-то способен про, проанализировать, а вот большинство, мне кажется, думаю, ну, не способны, и поэтому вот это все приходит или слишком поздно, или не приходит вообще.
2: Слушайте, я не помню, вы что, прямо это обсуждаете, и физиологию тоже вот прямо обсуждаете? Ясно. Так, товарищ зумеры, вы, конечно, меня сегодня потрясли. краску нашу Да, краску погнали вообще. В общем, очень было интересно вас слушать. Спасибо вам большое, друзья, за наш действительно откровенно честный разговор. Спасибо вам, уважаемые зрители. Да, Такая тема требует аплодисментов. Мы с вами увидимся ровно через неделю. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте
3: колокольчик и очень много интересных тем вы не пропустите. До новых встреч!